0: אז בוקר טוב לכולכם, שמי מוטי שפי, מי שלא מכיר, ואני הרבה שנים מורה למדיטציה טרנסטנטלית, וחשבתי לדבר הבוקר על תודעה, על המוח, על מצבי תודעה יותר גבוהים ועל מדיטציה. אז שוב אני אשמח אם, כשאני מדבר, אם יש לכם שאלות, הערות, השגות, ואז אשמח להתייחס לכל הדברים האלו. אז קודם כל בואו נדבר קצת על תודעה. כשאנחנו מדברים על תודעה, אנחנו... למה אנחנו מתכוונים בעצם? זה הדרך שבה אני קולט את המציאות, קולט את העולם, מרגיש דברים שנמצאים סביבי. בדרך כלל בחיים אנחנו מכירים שלושה מצבים. אנחנו מכירים את המצב שבו אנחנו ערים, ואז אנחנו קולטים את המציאות. אנחנו לא בהכרח נמצאים אז במצב רגוע, אנחנו יכולים להיות גם בסערות פנימיות. זה מצב של ערנות. מצב אחר זה מצב שאנחנו ישנים, הכל נעלם. זה מצב תודעה שונה ממצב של ערנות. מצב שלישי זה מצב שאנחנו חולמים, ואז החדר הזה יכול להפוך לחללית שנע בחלל. יש איזושהי מודעות, אבל היא לא בהכרח קשורה למציאות. עכשיו בואו נדבר קצת על התודעה שלנו במצב שאנחנו ערים. אנחנו קולטים את המציאות, והמציאות היא מתאפיינת בכך שהיא משתנה כל הזמן. אנחנו קולטים את המציאות בדרך שבה אני נפרד מהדברים שאני קולט אותם. אני מסתכל על משהו, אני מסתכל על העץ, אני מתייחס לבן אדם שנמצא מולי, אני מתייחס לדברים חיצוניים, אבל יש הפרדה ביני לבין מה שאני רואה. התודעה שלי נפרדת מה, מהתודעה של העץ או מהתודעה של הבן אדם שנמצא מולי, אני קולט את הדברים דרך החושים, אני נמצא בתחום שהוא משתנה כל הזמן. השינויים האלה, יש להם דברים, זאת אומרת, כמובן שהחיים מתאפיינים בשינויים, וזה נחמד מאוד, אבל כשאנחנו נמצאים כל הזמן רק בתחום שמשתנה, רק, רק בתחום שיש בו זרימה כל הזמן, שזה בעצם התחום החיצוני של החיים, הרגיל של החיים, אז אנחנו יכולים ללכת מאוד מהר לאיבוד בתוך כל החוויות שאנחנו חווים. בדרך כלל במצב שאנשים ערים, הם מאוד תלויים בדברים החיצוניים האלו, שאותם הם חווים. בדעות של אנשים אחרים, מה בן אדם אחר חושב עליי, הוא אומר לי דברים נחמדים או דברים פחות נחמדים, זה משפיע עליי. כשאומרים לי דברים נחמדים אני מרגיש טוב, מי שאומר לי דברים פחות נחמדים אני נכנס ללחץ. זאת אומרת, התחום היומיומי החיצוני של החיים מתאפיין בכך שאין בו דברים שהם יציבים, הם כל הזמן משתנים. ואם החיים שלנו מבוססים רק על התחום הזה, אז לפעמים נחמד לנו, לפעמים אנחנו שמחים. ולפעמים אנחנו פחות שמחים, תלוי בתגובות שאנחנו מקבלים מהסביבה. אם אנחנו נמצאים רק בתחום החיצוני הזה של החיים, אנחנו הרבה פעמים יכולים להרגיש מעולה ברוח. השפעה מגיעה מכיוון מסוים, מעיפה אותנו לכיוון אחד. השפעה אחרת מגיעה מכיוון אחר, מעיפה, מעיפה אותנו לכיוון שונה. אנחנו לא, אין לנו איזשהו חיבור לאיזשהו מקום שהוא לא משתנה. בודה כבר דיבר על זה לפני הרבה מאוד שנים. שהתחום החיצוני של החיים, הסמסרה הוא קורא לזה, הוא כל הזמן נמצא בשינוי. אי אפשר, אריק לייטוס הפרסוקרטי דיבר על זה עוד לפניו, שאי אפשר לשים את אותה רגל פעמיים באותו נהר, כל הזמן יש זרימה, כל הזמן יש שינוי. אז השאלה היא, האם זהו התחום היחידי של החיים? האם זה באמת המה... המהות האמיתית היחידה של החיים שלנו שהכל משתנה כל הזמן? כי אם זה באמת נכון, אז אנחנו קצת בבעיה, כי עוד פעם, שינויים... פעם ככה, פעם ככה, כמו הירח, חצי חודש הוא מתמלא, חצי חודש הוא מתמעט, אז זה לא הסוף. מעבר לזה דובר כבר במסורות מאוד עתיקות, שקיימת רמת תודעה שהיא לא משתנית, שהיא בלתי משתנית. קיימת איזושהי הוויה פנימית בתוך כל אדם ובתוך כל דבר בטבע, שהיא מוחלטת. שהיא לא נתונה לכל הזרימה האינסופית הזאת של שינויים. כולם דיברו על זה, בכל המסורות. ביוון העתיקה אפלטון דיבר על, על הטוב המוחלט, אידיאת הטוב, שהיא מוחלטת, שהיא אבסולוטית. פלוטינוס דיבר על היופי המוחלט, אידיאת היופי. במשך הדורות בסין העתיקה דיברו על הטאו, מציאות מוחלטת, שעומדת מעבר לכל השינויים. במחשבה ההודי דיברו על אברהמן, אחדות טוטאלית שנמצאת בבסיס כל השינויים של הטבע. בקבלה מדברים על אין בתנ״ך אנחנו יכולים ל... לה... כשמתארים את אלוהים בחזון... מי זה היה? לא זוכר רק רגע. כל דממת דקה יחזקאל? אולי טעיתי. בכל אופן כל דממת דקה, אהיה אשר אהיה. אלוהים אומר למשה, מה זה אהיה אשר אהיה? זה שם ההוויה, מה זה הוויה? זה איזה שהוא משהו מוחלט, משהו טרנסדנטלי, משהו שהוא לא משתנה. איפה נמצא המקום הזה שהוא לא משתנה? איפה נמצא הדאו הזה, הנירוונה הזאת של בודה, הברהמן של המחשבה ההודית, האין סוף של הקבלה? הם לא נמצאים בתחום החיצוני של החיים, הם לא נמצאים בתחום הזה של היום-יום שאנחנו כל הזמן חווים דברים והם משתנים כל הזמן והתודעה שלנו קופצת ממקום למקום ולפעמים טוב לנו ולפעמים רע לנו. הם נמצאים בתוכנו, הם נמצאים מעבר לסערות המנטליות, הם נמצאים מעבר לפעילות מנטלית רגילה שאנחנו חווים בחיים. בחיים, כשהפעילו... כשאנחנו פועלים בחיים, כל תשומת הלב שלנו מופנית בדרך כלל החוצה. דרך החושים, אנחנו רואים דברים, אנחנו שומעים דברים, אנחנו מתייחסים אליהם, אנחנו חושבים עליהם ואנחנו פועלים, אנחנו פועלים בחיים, בתחום החיצוני של החיים. בכל המסורות העתיקות דובר על כך שאם נפנה את תשומת הלב שזהו מצב תודעה שונה מערנות, מחלימה ומשינה. אתם יודעים, אם ניקח דוגמה שמסבירה את זה, אם אנחנו נמצאים בים, אנחנו שוחים בים, אז כשאנחנו נמצאים על פני הגלים, אנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים גלים וקצב ודגיגים ולוויתנים, אם אנחנו שוחים במקומות אה, מתאימים. יש הרבה פעילות על פני השטח של הים. אם אנחנו יכולים להיכנס לאיזשהו פעמון סלילה, ולרדת פנימה לקרקעית, ככל שאנחנו יורדים פנימה יותר, יש יותר שקט, יותר רגיעה. הגענו לקרקעית של האוקיינוס, הכל שם רגוע לגמרי, הכל שם שקט לגמרי. פני השטח של הים, הגלים, הדגיגים, המדוזות, הם, הם באנלוגיה הזאת הפעילות המנטלית הרגילה שלנו בחיים, שנמצאת בתחום הזה של רעש, של פעילות, של שינויים, התחום היחסי, התחום המשתנה של החיים. מעבר לתחום הזה, כשאנחנו הולכים לעומק של התודעה שלנו, קיים מקום אחר של הוויה טהורה, מקום שקט לגמרי, מקום רגוע לגמרי. מה מאפיין את המקום הזה? זה לא רק שקט ורגיעה. שקט ורגיעה זה היבט אחד שמאפיין את המקום הזה, אבל הספרות הבדית העתיקה, באופנישדות מתארים את המציאות המוחלטת הזאת, ואומרים שהיא מתאפיינת כסת צ'יטאננדה. סת, מה פירוש המילה סת? משהו שהוא מוחלט. כלומר, בניגוד לתחום החיצוני של החיים, שהוא כל הזמן משתנה, ולכן אומרים שזה תחום יחסי, שהוא לא יציב, התחום האבסולוטי המוחלט הזה, הסת הזה, הוא תחום שהוא לא משתנה אף פעם. הוא לא נוצר בנקודה מסוימת בזמן, והוא לא מפסיק להתקיים בנקודה מסוימת בזמן, הוא נצחי, הוא קיים תמיד. ששוב זה קצת מסובך להבין, מה זאת אומרת? יש בתוכנו תחום שהוא קיים תמיד. אז מה יהיה כשאנחנו לא נהיה קיימים? איפה התחום הזה יהיה? אז המחשבה הוודית העתיקה אומרת שההוויה הטהורה הזאת קיימת בעצם בכל נקודה בבריאה. היא לא קיימת רק בתוכנו. היא, היא בעצם הבסיס לכל מה שקורה בטבע, לכל השינויים האלה, הגלים האלה שכל הזמן מתרחשים בטבע. זאת אומרת שמעבר לשינויים, מעבר לסמסר, לתחום הזה שכל הזמן משתנה, קיימת מציאות מוחלטת, בלתי משתנית, תודעה טהורה. היא מהווה את הבסיס לכל השינויים. בלעדיה, כל היקום הזה, עם כל השינויים האינסופיים שקיימים בו, לא יוכל להתקיים. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על רמה שהיא מוחלטת, שהיא רמה שהיא בלתי משתנית. בבאגה בת גיטה נאמר, גם אחרי שהגוף הזה מפסיק להתקיים, ההוויה הזאת ממשיכה להתקיים. וכלי נשק לא יכולים להרוג אותה, ואש לא יכולה לשרוף אותה, ומים לא יכולים אה, להרטיב אותה. כי זה לא, משהו, זה לא משהו פיזי, זה לא משהו מוחשי, זה איזושהי הוויה טהורה, אבל זו הוויה שמצד אחד היא אבסטרקטית, היא מופשטת, היא לא מוחשית, מצד שני ניתן לחוות אותה. זה לא דבר רק תיאורטי, זה לא פילוסופיה תיאורטית. איך אנחנו יכולים להחוות אותה? על ידי כך שאנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו פנימה, נדבר על כך עוד מעט. אבל לפני זה, אמרנו, האופנישאות מטהרות את המצב הזה כסאט צ'יט אננדה. תודעה, צ'יט, סאט בלתי משתנית, אננדה, עושר עליון. אננדה זה מושג שגם כן לא תמיד קל להסביר אותו. אנחנו מכירים בחיים חוויות של עושר. אנחנו מתאהבים, אנחנו מקבלים עבודה חדשה. אנחנו נוסעים לטיול, נהנים, חווים איזשהו היבט של אושר בחיים. אבל שוב, מה שקורה בתחום החיצוני של החיים, החוויות האלה של האושר הן לא קבורות, הן משתנות. אני יכול להיות מאוד מאושר ואחרי רגע פחות מאושר. מישהו אוהב אותי, אני מאוד מאושר, אחרי תקופה מסוימת האהבה הגדולה היא נפסקת ואני פחות מאושר. קיבלתי העלאה בעבודה, מרוויח יותר בחודש, אני מאושר. אחרי זמן מסוים יש יותר בעיות, דברים אחרים אני פחות מאשר. זאת אומרת, החוויה של עושר בתחום החיצוני המשתנה של החיים היא כל הזמן אה, יכולה לזוז ולנוע ולהשתנות, היא לא קבועה. והעושר בדרך כלל שאנחנו חווים בחיים הוא תלוי בדברים חיצוניים, בתחום החיצוני של החיים, התכוונתי. הוא תלוי בדברים חיצוניים. אם מישהו אוהב אותי, אם מישהו נחמד אליי, אם הסיטואציות החיצוניות תומכות במה שאני רוצה לעשות. אבל כאן כשהאופנישאות מדברות על כך שההוויה הטהורה הזאת שנמצאת בתוכנו ובכל נקודה בטבע מתאפיינת כסאצ'ית אננדה, שהיא מדברת על אננדה, היא מדברת על אושר שונה, על אושר שלא תלוי בשום דבר חיצוני, על בליס, באנגלית בעברית אושר עליון. והאושר הזה על פי הבנה עבדית מהווה את עצם המהות הפנימית שלנו. הוא קיים בכל אדם. הוא קיים גם בכל נקודה בטבע אבל אנחנו לא חווים אותו בצורה קבועה יש דברים שמסתירים אותו, מה מסתיר אותו? הגלים, הסערות, המתחים, הלחצים כל הדברים האלה שאנחנו חווים בחיים הם כמו עננים שמסתירים את השמש השמש נמצאת שם כל הזמן השמש הזאת של התודעה הטהורה, של ההוויה הטהורה הזאת שנמצאת בתוכנו היא כל הזמן זורחת, היא כל הזמן נמצאת שם. אבל מתחים ולחצים ובעיות ותסכולים וחרדות וכל הדברים האלה שאנשים חווים בחיים זה כמו עננים שמסתירים את השמש. וזאת הסיבה שאנחנו לא מכירים, לא חווים הרבה פעמים את המצב הזה. איך אפשר להגיע לחוויה הזאת? על ידי, שוב על ידי כך שאנחנו עוזבים את התחום החיצוני של החיים, אנחנו עוצמים עיניים, נפנים את תשומת הלב שלנו פנימה. לוקחים את תשומת הלב שלנו מהסערות האלו, מהגלים האלו החיצוניים לרמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות עד שאנחנו עוברים מעבר לכל פעילות מנטלית וחווים מצב של תודעה טרנסדנטלית דיברנו על שלושה מצבי תודעה ערנות, חלימה ושינה יש מצב תודעה נוסף, זה מצב של תודעה מה פירוש המילה טרנסדנטלי? זה לא בא מהמילה טראנס, וזה גם לא משהו דנטלי. פירוש המילה טרנסדנטלי זה מעבר. במדיטציה טרנסדנטלית יש לנו טכניקה מאוד פשוטה, מאוד טבעית, מאוד חסרת מאמץ, שמאפשרת לנו לעבור מעבר לפעילות המנטלית, מעבר למחשבות. מדיטציה, פירושה, חשיבה, מחשבות. ברגע שאנחנו עוברים מעבר לכל הפעילות האינטנסיבית הזאת שאנחנו מכירים בחיים, כשאנחנו חווים כשאנחנו ערים, גם כשאנחנו ישנים וחולמים, יש פעילות שמתרחשת שם, כשאנחנו עוברים מעבר לכל הפעילות הזאת, אנחנו חווים מצב שמצד אחד אנחנו בערנות מלאה, אנחנו במודעות מלאה, אבל אנחנו לא מודעים לדברים חיצוניים. אמרנו, בדרך כלל בחיים, כשאני מודע לדברים, כשהתודעה שלי פועלת, אני מודע לדברים שנמצאים מחוץ אליי. לפרח הזה שנמצא מולי, אני רואה סרט, אני רואה דברים, אני בא... באינטראקציה עם אנשים אחרים, אני מכיר דברים אחרים בצורה לא ישירה. הסובייקט, זאת אומרת, אני נפרד מהדברים שאותם אני רואה. במדיטציה, אנחנו עוברים מעבר להפרדה הזאת שקיימת ביני לבין הדברים שאותם, מכיר, שאותם אני מכיר. אני מכיר את עצמי על ידי עצמי בתוך עצמי. נשמע קצת, נשמע קצת אבסטרקטי, אבל שוב זה מאוד פשוט. אנחנו פשוט, כשאנחנו חווים את המצב הזה, את המצב הטרנסדנטאי זה כשאנחנו מתרגילים מדיטציה טרנסדנטאית, אנחנו עוברים מעבר לפעילות מנטלית רגילה, אנחנו חווים את עצמנו, חווים את האני הפנימי שלנו, שהוא עומד מעבר למחשבות, הוא עומד מעבר לרעשים, הוא עומד מעבר לטוב ורע, והוא כזה ואני כזה ואנחנו כאלו, מעבר לכל השינויים, מעבר לכל הניגודיות הזאת שקיימת בתחום החיצוני של החיים. החוויה, אם אני מנסה להעביר אותה בצורה יותר פשוטה, אנחנו פשוט יושבים, אנחנו ערים לגמרי בתוכנו, לכן זה לא מצב של טרנס, אבל אנחנו מודעים לגמרי לעצמנו בלי שיהיו מחשבות, בלי שיהיו שערות ברמה הפנימית, ברמה המנטלית. מצב שקט לגמרי של תודעה. זהו מצב טרנסצנדנטלי, מצב תודעה רביעי, ששוב הוא שונה במאפיינים שלו משלושת מצבי התודעה רגילים. מצד אחד הוא דומה לשינה בכך שהוא נותן מנוחה עמוקה לשינה, למערכת העצבים שלנו, זה במצב טוב של שינה. הרבה אנשים כשהם ישנים הם לא מקבלים את המנוחה העמוקה הזאת. אז יש כאן מצד אחד מנוחה עמוקה, מצד שני, בניגוד לשינה, אנחנו ערים לגמרי בתוכנו, כשאנחנו חווים את המצב הטרנסדנטלי הזה. אנחנו ערים בתוכנו, יחד עם זה במנוחה מאוד עמוקה, והמצב הזה, דרך אגב, זה מצב שיש הרבה מאוד שמות ב... גם במסורת ההודית העתיקה וגם בתרבויות אחרות. זה המצב שבספרות היוגית קוראים לו סמאדי. מצב שהאינטלקט מפסיק להיות להפריד בין דברים. הוא נמצא במצב מאוחד, במצב יציב. סמאדי זה אינטלקט במצב יציב. זה המצב הזה של תודעה טרנסטנטלית. זהו המצב של יוגה. יוגה, המשמעות של המילה יוגה היא אחדות. אחדות של מה? אחדות של האני האינדיבידואלי. עם האני הקוסמי, עם ההוויה הטהורה הזאת שדיברנו עליה. זהו מצב ש, שדיברו עליו בכל המסורות העתיקות, של חוויה אחדותית כזאת שאנחנו יכולים לחוות בתוכנו. בתנ״ך שקוט או הרפה ודע כי אני אלוהים, הרפה, ממה להרפות? מכל התחום החיצוני של החיים, מכל השינויים האלו שאנחנו חווים בחיים. ואז אתה תוכל לדעת את ההוויה הטהורה הזאת בתוכך, ש... אם אנחנו אנשים מאמינים אפשר לקרוא לה הרצון האלוהי או הכוח האלוהי אם אנחנו, אנחנו יותר מקוונים לצד המדעי בפיזיקה קוונטית מדברים על שדה מאוחד תאוריות סופר סימטריות בפיזיקה קוונטית מדברות, מדברות על שדה מאוחד של כל חוקי הטבע ש... השדה הזה דרכו אפשר להבין את כל התופעות בבריאה, כל חוקי הטבע נמצאים שם באופן פוטנציאלי. כיום זה נמצא רק ברמה של פיזיקה תיאורטית, כי לא ניתן להוכיח את זה במעבדות, במצעי חלקיקים, אבל ברמה התיאורטית זה קיים. אז בכל המשוררים דיברו על המקום הזה, הוגי דעות דיברו על המקום הזה, מוזיקאים מדברים שההשראה שלהם באה כשהם נמצאים במצב השקט הזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למקום הזה? אנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב שלנו פנימה. אנחנו צריכים לחוות רמות יותר ויותר שקטות של פעילות מנטלית, ולעבור גם הר... מעבר לכל הרעשים האלה ולחוות את השקט הפנימי הזה. במצב הזה אין הפרדה בין הסובייקט לאובייקט. זאת אומרת, כאן, כשאני חווה מצב טרנסדנטלי, אין פה משהו שמפריד ביני לבין אותו דבר שאני חווה. הסובייקט והאובייקט, זאת אומרת, אני... והדבר שאותו אני מכיר, והחיבור ביני לבין אותו דבר שאני מכיר, הם שלושתם נמצאים במצב אחד של הוויה טהורה. או בשפה יותר פשוטה, אני מכיר את עצמי על ידי עצמי, וכל השלושה האלה, אני והדבר שאני מכיר, והתהליך שמחבר בינינו, כולם נמצאים בשקט אחד בהוויה טהורה. זהו מצב טרנסדנטלי. והמצב הזה זה לא סתם מצב של שקט. אני הדגשתי בהתחלה את הקטע שעל פני השטח יש את הגלים והשערות. ובתוכנו יש מקום שקט, רגוע לגמרי, כמו בקרקעית של הים, מעבר לגלים, אבל זה, המצב הטרנסדנטלי הזה הוא הרבה יותר מסתם מצב שקט. ההבנה המקובלת בספרות הבדית העתיקה, שמשם הרי שמאי שיוגי יחייאה את כל הנושא הזה של מדיטציה טרנסדנטלית, היא שהשקט הזה הוא בעצם כולל בתוכו באופן פוטנציאלי את כל חוקי הטבע. כשאנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו רואים שהדברים קורים בצורה מסודרת. אם אני זורע זרע של עצי ספוחים, אני מקבל תפוחים ולא עגבניות. אם אני מתבונן בתנועה של הפלנטות, הן נעות בצורה מסודרת, שניתן לצפות אותה מראש. הטבע פועל בצורה מסודרת. יש, ברור לכל אחד, לא משנה אם אנחנו מאנשים מאמינים או לא מאמינים, שיש אינטליגנציה אינסופית שפועלת בטבע. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע. לכן סביר להניח שאותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה שם מאפשרת לעונות השנה לנו, להתחלק בצורה מסודרת, לפלנטות לנוע ברקיע בצורה שניתן לצפ... לצפות אותה מראש. אותה אינטליגנציה אינסופית היא נמצאת גם בתוך כל אחד מאיתנו מכיוון שאנחנו חלק מהטבע. והיכן היא נמצאת? היא לא נמצאת ברעשים, היא לא נמצאת במתחים היא לא נמצאת בסערות האלו שאנחנו חווים בצד החיצוני שלכם, כשאנחנו נמצאים במצב של ערות, כשהתודעה שלנו ערה, או שאנחנו ישנים או שאנחנו חולמים, אנחנו לא חווים אז את המצב הזה. השמש נמצאת שם, אבל שוב משהו מסתיר אותה, וזה המתחים והלחצים. כדי לחוות אותה אנחנו צריכים לעבור מעבר לסערות האלו, מעבר לפעילות האינטנסיבית הזאת ברמה המנטלית, ולכן אנחנו מתרגלים מניטציה בעיניים עצומות. אנחנו עוצבים את העיניים, לוקחים את תשומת הלב שלנו פנימה, עוברים מעבר לכל הרעשים האלו וחווים את אותה אינטליגנציה אינסופית שפועלת גם בטבע בתוכנו. ברגע שאנחנו חווים את המצב הזה, החיים שלנו תופסים כיוון אחר לגמרי, כי אנחנו פועלים, כשאנחנו יוצאים מהמדיטציה, אנחנו פועלים יותר ויותר בהתאם לחוקי הטבע. משפט שנשמע לכם אולי קצת אבסטרקטי. מה זאת אומרת פועלים בהתאם חוק, לחוקי הטבע? אז אנחנו יודעים, יש, למעלה, לוקחים 100 אנשים, נותנים להם מטלה מסוימת, להשיג משהו. יש אנשים שצ'ק צ'ק צ'ק משיגים את המטרה, בלי בעיה בכלל. יש אנשים אחרים שפה מישהו שם רגל, שם יש איזושהי חסימה, שם יש איזושהי עצירה. איך אנחנו מבינים את ההבדלים האלו? אז יש את המושג מזל בחיים, לזה יש יותר מזל, לזה יש פחות מזל. אבל לפי ההבנה שלנו זה לא קשור רק למזל, זה קשור למשהו אחר. זה קשור לכמה אנחנו מסוגלים בצורה טבעית, בצורה ספונטנית, לפעול בהתאם לחוקי הטבע. לפעול בהרמוניה עם הסביבה. וכאשר אנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו וחווים בצורה יומיומית את המקום השקט הזה בתוכנו, את התודעה הטהורה הזאת, את המצב הטרנסדנטלי הזה, מצב התודעה הרביעי, אנחנו בעצם מאפשרים לחיים שלנו להתנהל בהתאם לחוקי הטבע, מכיוון שבמקום השקט הזה, שנמצא מעבר לסערות, כל חוקי הטבע נמצאים. ואז כשאנחנו פועלים בחיים, אנחנו צריכים להתאמץ הרבה פחות, להזיע הרבה פחות. ואז אנחנו מסוגלים להגשים את השאיפות שלנו עם הרבה פחות השקעה של אנרגיה. וברגע שאנחנו מתעייפים פחות, אנחנו גם יכולים להיות יותר מאושרים. אנחנו לומדים לפעול באותה צורה שהטבע פועל. הטבע פועל בלי מאמץ. אני לא רואה שמישהו שמאפשר לעץ הזה לגדול, מישהו מתאמץ ומזיע כדי שהעצים יגדלו וכדי שהפלנטות ינועו ברקיע, ינוע ברקיע בצורה מסודרת. אין מאמץ בטבע. ובגלל שאנחנו חלק מהטבע, אנחנו יכולים להביא את החיים שלנו לאותה רמה של תפקוד, של תפקוד בלי מאמץ, בלי לקרוע את עצמנו, בלי להתיש את עצמנו. אפשר להגשים את השאיפות שלנו גם בלי לקרוע לעצמנו את הצורה. אבל כדי לעשות את זה, עוד פעם, אנחנו צריכים לעבור מעבר לבלאגן, מעבר לסערות, מעבר לכל הפעילות המנטלית האינטנסיבית, אנחנו צריכים לחוות מצב תודעה רביעי, מצב של תודעה טרנסדנטלית. המצב הזה, דרך אגב, כל השוני שאנחנו רואים בעולם מסתיים. בתחום החיצוני של החיים יש כל כך הרבה דברים שונים. אני מסתכל על בן אדם אחר, הוא כזה והוא כזה, והוא מאמין באמונה כזאת, והדת שלו שונה, והאמונות שלו שונה, שונות, והגישה הפוליטית שלו שונה. וברגע שהוא שונה, אז זה אחר ממני, וברגע שזה אחר ממני, אז לפעמים זה מאיים עליי ומעצבן אותי. ואם אני אמצא כל הזמן בתחום הזה של שינויים, בתחום הזה של אני כך והוא אחר והוא לא חושב כמוני אז אנחנו רואים מה קורה בעולם אנשים רבים, אנשים מתכסחים, מלחמות על מה המלחמות? הוא צודק, זו הדת שלו, הוא מאמין כך, אני מאמין אחרת אבל בעצם בתוך כל אחד מאיתנו קיימת, קיים מקום, קיימת תודעה שהיא משותפת לכולם שהיא אחדותית לכולם, שבה אין שינויים בכלל ההוויה הטהורה הזאת שקיימת בי, קיימת גם במוסלמי וגם בטורקי וגם בנוצרי וגם בכל אחד עם כל האמונות שיהיו לו בחיים. זו הוויה שהיא משותפת, או, כמו אותה שמש, השמש זורחת בכל מקום. ההשתתפויות שלה שונות באובייקטים שונים, אבל השמש היא אותה שמש, ההוויה הטהורה הזאת קיימת אצל כולנו. וברגע שאנחנו חווים אותה יותר ויותר, זה משפיע גם על הצורה שאנחנו קולטים את העולם. זה משפיע גם על העובדה שאנחנו פחות רואים את השוני ויותר מתייחסים לדברים שמאחדים את כולנו. ואז החיים נראים אחרים, ואז הרבה בעיות יוכלו להיפתר. אנחנו גם באופן טבעי, כשאנחנו חווים את הרמה הזאת, אנחנו מסוגלים לראות את הדברים היפים שקיימים בטבע. דיברנו על זה שהתודעה שה... הזאת מתאפיינת באננדה, באושר עליון. גם בתחום החיצוני של החיים אנחנו יכולים לראות את האושר הזה, להרגיש אותו יותר. אתם יודעים שאנחנו קונים שושנה, בשושנה יש את הקוצים ויש את הגבעול ויש את העלים היפים. אם התודעה שלנו רק מתעסקת בתחום החיצוני של החיים, בתחום היותר גס של החיים, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לקוצים. אנחנו רואים את הדברים השליליים שקיימים בטבע, בסביבה שלנו. וכשאנחנו מתייחסים לשלילה הזאת, זה מחזיר אלינו בחזרה. אנחנו יוצרים קארמה שלילית שחוזרת אלינו בחזרה. בגלל שהרמה הטרנסדנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטלנטל זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שעושים מדיטציה, שמים לב שבאופן טבעי, לא בגלל שמישהו אמר להם משהו, תשומת הלב שלהם בחיים הולכת לדברים חיוביים, לדברים יפים יותר. ואז, ואז כשזה קורה, החיים נראים אחרים. אז איך אנחנו עושים את כל הדברים האלה? מה זו המדיטציה הטרנסינטאית? שוב, זו טכניקה מאוד פשוטה, מאוד טבעית, מאוד קלה. אנחנו לומדים צליל, מנטרה, שמאפשר לנו לקחת את תשומת הלב שלנו מכל הסערות האלו לרמות יותר שקטות ויותר שקטות. ויותר שקטות. לצליל, למנטרה אין משמעות. למסורת הוודית יש המון סוגים של מנטרות, יש מנטרות אי משמעות. למנטרה שאנחנו משתמשים במדיטציה טרנסננטלית אין משמעות. זהו צליל חסר משמעות. ואנחנו לומדים איך להשתמש בו, איך לעדן אותו, איך לחוות אותו ברמות יותר ויותר שקטות, איך אנחנו יודעים איך להתאים לבן אדם תצלין שמתאים לו? בטח תרצו לשאול. זה לא שיש מיליוני מנטרות למיליוני אנשים, יש כמות מסוימת של מנטרות, גדולה, והמורה יודע, הוא עבר הכשרה איך לבחור לבן אדם את המנטרה שמתאימה לו. בן אדם שרוצה ללמוד מדיטציה תרסייתאית, בא להרצאת מבוא, שומע על השיטה הזאת, עובר רעיון אישי עם המורה שמלמד את הקורס, ואז גם ממלא איזשהו טופס שהוא כותב שמה הוא רוצה להפיק מהשיטה הזאת וכל מיני פרטים על עצמו, על הבריאות שלו, על המצב, ה... מה הוא עושה בחיים, כל מיני דברים כאלו ואז המורה מראיין את מי שרוצה ללמוד. ועל סמך הרעיון הזה, ועל סמך הדברים שבן אדם ציין בטופס, המורה יודע איך להתאים לו את המנטרה, את הצדיל שמתאים לו כשאתם באים ללמוד מביטציה פרסיטאית, אתם לומדים בפגישה הראשונה שני דברים עיקריים. קודם כל את המנטרה שמתאימה לכם, וגם איך להשתמש בה, איך לעדן אותה, איך לחוות אותה ברמות יותר ויותר שקטות. יש כאן טכניקה מסוימת. אי אפשר ללמוד את הטכניקה הזאת דרך סרטון ביוטיוב, או דרך פייסבוק, או דרך ספר. כי ההוראה, השיעור האישי הוא תמיד שיעור של אחד על אחד. מישהו כתב כאן משהו? בואו נקרא מה הוא כותב. תודה. תעלייה, תודה, אני לא צריך לשפשט את העיניים, נכון? כן. Okay. אוקיי, uh, okay. אז uh, ana, אתם לומדים את המנטרה, אתם לומדים טכניקה איך להשתמש במנטרה, איך לעדן אותה, איך לחוות אותה ברמות יותר ויותר שקטות. ושני הדברים האלה חשובים, אנחנו צריכים לדעת מה הצליל שמתאים לנו ואיך להשתמש בו. מה המנטרה עושה? המנטרה היא כמו זווית צלילה. אתם יודעים, אתם עומדים, עומדים על שפת בריכה, אתם רוצים לקפוץ פנימה. אז לפני שאתם קופצין, אתם מסתכלים מולכם, ואז לוקחים קפיצה, וברגע שהקפיצה התבצעה, כל התהליך הוא טבעי לגמרי. והמנטרה מאפשרת לנו לקחת את זווית הצלילה הזאת. כן? היא צליל, ואין לו משמעות. בגלל שאין לו משמעות, אנחנו לא נשארים על פני השטח. כשאנחנו מתעסקים ברמות שיש להן משמעות, אנחנו על פני, ברמה היותר גסה של התודעה, ברמה החיצונית יותר של התודעה. למנטרה אין משמעות, ולכן... היא תדירות אבל ספציפית של צליל שמתאימה לנו, אנחנו יודעים כל אחד מגיב אחרת לצלילים, יש אנשים שאוהבים מוזיקה מסוימת, יש אנשים שאוהבים מוזיקה אחרת, כל אחד מגיב אחר, אחרת לצלילים, ולכן חשוב שהצליל שבאמצעותו אנחנו מתרגלים את המדיטציה, יהיה צליל שמתאים לנו, צליל שתומך בנו. ומאיפה הצלילים האלה באים? הם לא באים ממני, שאני מלמם מדיטציה מיד... טרנסיונטנטית 40 שנה, אני מורה מ... כמעט 40 שנה, אני מורה מתחילת 1900... מסוף 1978, תחילת 1979, כמעט 40 שנה. אז מה שהתחלתי לומר, זה עובד. כשאתם באים ללמוד מדיטציה, אתם כל אחד מקבל את הצליל שמתאים לו, ואתם לומדים איך לקחת את הציל הזה, לחוות אותו ברמות יותר ויותר שקטות. והצליל הזה הוא שמאפשר לנו לקחת את תשומת הלב פנימה, בצורה טבעית. במדיטציה פרנסיונטלית היא מאוד שונה מטכניקות אחרות של מדיטציה, אין בה בכלל ריכוז. אנחנו לא מתרכזים בצליל הזה, אין, זה לא טכניקה וזה הבדל ענקי, מי שעושה מדיטציות שיש בהן אלמנט של ריכוז יודע שזה לא קל. המדיטציה הטרנסלנטאית לא רק שהיא קלה, היא קלה מאוד, היא סופר פשוטה, טבעית וחסרת מאמץ, אוקיי? כי אנחנו לא מתרכזים כאן בשום דבר. אין כאן גם עניין של דמיון מודרך, אנחנו לא צריכים לדמיין את המצב הזה. יש כל מיני מורים מוכנים שמדברים על כך שאנחנו צריכים לחשוב על ההוויה הטהורה הזאת. אתם זוכרים, דיברנו בהתחלה על זה שמעבר לשינויים קיימת איזושהי הוויה טהורה. במחשבה של אבי דנטה, השיטה הפילוסופית ההודית, מדברים על בראמן, מדברים על האטמן, שזה אני שלנו, שהוא זהה לאותה הוויה אינסופית, ויש מורים רוחנים שמדברים על זה, על דיסקרימינציה מנטלית, שצריך לעשות הבחנה מנטלית בין המוחלט לבין היחסי, ולומר, אני לא זה, אני לא הפעילות המנטלית, ואני לא האיגו, ואני לא האינטלקט, ואני לא זה, ואני לא זה, אני ההוויה הטהורה הזאת, ולהמשיך לחשוב על זה כל הזמן. זאת לא הדרך של המדיטציה הטרנסטנטלית. אנחנו לא מדברים כאן על עשייה של איזשהו מצב רוח מסוים כדי לחוות את המצב הטרנססדנטלי הזה, כדי לחוות את המצב התודעה הרביעי הזה. הטכניקה הזאת היא פועלת בצורה אוטומטית. אנחנו לומדים את הצליל הזה שמותר לנו באופן אישי, לומדים איך להשתמש בו, ואז התהליך לגמרי טבעי. מדוע הוא לגמרי טבעי? מה בעצם העיקרון הבסיסי של הטכניקה הזאת? הטכניקה הזאת מבוססת על עצם הטבע של החיים. ואם אני אשאל אתכם מה הדבר הבסיסי ביותר שכולם רוצים בחיים, מה תגידו? מה אתם הכי רוצים בחיים? נו, שמישהו יתקתק פה? אם אתם ערים... אני לא רואה פה טקטוקים. טוב, אז אני אענה בי, אני אענה... תראו, אנשים עונים לשאלה הזאת בכל מיני צורות. יש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים להיות בריאים, זה הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו רוצים בחיים. אנשים אחרים אומרים, אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר כסף, אנחנו רוצים שיהיה לנו זוגיות טובה, אנחנו רוצים אהבה, אנחנו רוצים הצלחה. אבל בעצם הדבר הבסיסי ביותר שכולם רוצים בחיים זה להיות מאושרים. אושר, יפה מאוד. זאת התשובה. זה בדיוק מה שאמרתי. כולם רוצים להיות מאושרים. עכשיו, מה שקורה בחיים שבאופן טבעי תשומת הלב שלנו נמשכת למה שקוראים לנו ליותר אושר. אהבה, אושר נכלל גם באהבה. זה נכון שאהבה, כל הדברים נכונים, גם אהבה וגם אה, הכנסה וגם בריאות, כל הדברים האלה הוא גורמים לנו אושר, אבל אושר כשלעצמו הוא הבסיס לכל. אז עבור אחד האושר זה אהבה, עבור אחד זה האושר זה הצלחה, עבור השלישי האושר זה הכנסה, אבל כולם רוצים להיות מאושרים. עכשיו תחשבו על סיטואציה כזאת, אתם יושבים בבית, קוראים את העיתון. חדשות בעיתון, לא מי יודע מה, כפי שאנחנו יודעים, החלון פתוח. שכן ממול פותח את הרדיו, דרך החלון הפתוח אתם שומעים איזה מוזיקה שמוצאת חן בעיניכם, מה קורה? תשומת הלב שלכם זזה בלי להתאמץ בכלל מאותן חדשות בעיתון לאותה מוזיקה, מדוע? כי אותה מוזיקה גורמת לכם ליותר אושר, ליותר שמחה, זה קורה בלי להתאמץ בכלל או דוגמאות נוספות, אתם יושבים עם חברים באיזשהו אירוע, יושבים סביב השולחן והשיחה קצת לא מי יודע מעניינת אתכם בחצי אוזן אתם שומעים שלידכם, בשולחן ליד, אנשים מדברים על משהו שמאוד מעניין. באופן אוטומטי תשומת הלב הולכת לשם, בלי להתאמץ בכלל. אתם יוצאים לנופש, לוקחים איתכם ערמה של ספרים, פותחים ספר אחד, קוראים שני עמודים, אה, לא מעניין, זורקים אותו החוצה. ספר שני, כמה עמודים, מפנים החוצה. פתאום אתם מגיעים לאיזשהו ספר שמוצא חן בנחל. אופס, לא שמתם לב בכלל, סיימתם את כל הספר. זאת אומרת, דברים שמקסימים אותנו, דברים שקוראים לנו יותר שמחה ליותר אושר, הם תופסים אותנו בצורה טבעית, לא צריך להתאמץ כדי שזה יקרה. בכל התרבויות, בכל המסורות, כל הוגי הדעות, דיברו על כך שאושר אמיתי נמצא איפה? נו, מחכה שתתקתקו. איפה נמצא אושר אמיתי? הוא לא נמצא בדברים חיצוניים. אנחנו חושבים שהדברים החיצוניים ייתנו לנו אושר, אבל אושר אמיתי נמצא בפנים. אבל איפה בפנים? הוא לא נמצא בבפנים של הסערות והגלים והמתחים והחרדות וכל הדברים האלו. הוא נמצא במקום השקט הזה בתוכנו. במקום הזה שאנחנו עוברים מעבר לסערות, מעבר לגלים. כשאנחנו עוברים במדיטציה מעבר לסערות ומעבר לגליל ומעבר לכל הפעילות המנטלית האינטנסיבית הזאת, אז אנחנו יכולים לחוות את האושר הזה. ולכן באופנישה הזאת מדברים על כך שהמציאות המוחלטת הזאת, המצב התודעה הרביעי הזה מתאפיין כסאצ'ית אננדה, אננדה, אושר עליון. וברגע שאנחנו נותנים לתשומת הלב שלנו במדיטציה תל-סיונטלית, האפשרות לפנות פנימה על ידי השימוש במנטרה, היא באופן טבעי נמשכת כדי לחוש את האושר הזה שקיים בתוכנו. לחוש את האננדה הזאת שנמצאת בתוכנו, זה העיקרון הבסיסי של התרגול הזה. ולכן המדיטציה התנסיינתאית היא כל כך פשוטה, כל כך טבעית, כל כך חסרת מאמץ, ובכך היא מאוד מאוד שונה מטכניקות אחרות. עכשיו, אני דיברתי כל הזמן יותר על צד uh, תיאורטי, או אפשר להגיד אפילו פילוסופי של מצבי תודעה, אבל הדברים האלה הם מאוד מעשיים, כי הם מתבטאים בכל תחומי החיים. אתם יודעים, אם אנחנו מדברים על המוח, המוח שלנו הוא אחראי לכל מצבי התודעה שלנו גם כן, כי התודעה יכולה להיווצר בהתאם לפעילות של המוח. כשהמוח שלנו ערני, התודעה אנחנו ערים. עכשיו, מה קורה בדרך כלל במוח? במוח יש כל מיני חלקים. יש את קליפת המוח הקדמית, שזה אזור שנמצא קצת מאחורי המצח שלנו, שהוא המנכ"ל של המוח. אינפורמציה מגיעה לקליפת המוח הקדמית מכל מיני אזורים אחרים של המוח, ושם אנחנו עושים את ההחלטות האינטליגנטיות שלנו. שם אנחנו מבצעים החלטות נכונות, שם אנחנו יכולים לפעול בצורה נכונה. אפשר לומר שזה המנכ״ל של המוח, אחראי לפעילות לפעיל היותר גבוהה שלנו, היותר אינטליגנטית שלנו. אזור אחר במוח, אמיגדולה, שנמצא בערך פה, הוא יותר קשור לפעילות אימפולסיבית. לפעילות, יש לו את החשיבות שלו, זאת אומרת, אם אני הולך בדרך נחש... פופץ עליי, הולך להקיש אותי, האמיגדולה שולחת אינפורמציה שהחיים שלי בסכנה ואז אני במהירות זז ומתחמק מהנחש. אז במצב כזה האמיגדולה פועלת בצורה טובה, היא מצילה לנו את החיים. אבל אם אני נמצא בפקק באיילון והאמיגדולה אז יורדת אינפורמציה, מה היא יוצרת? היא יוצרת חוסר שקט, היא יוצרת לחץ, היא יוצרת בלאגנים וזה מה שקורה הרבה בחיים, האמיגדולה פעילה גם במצבים שלא איזה נמר הולך להתנפל עליי או נחש להכיש אותי, אלא במצבים רגילים, שאני נמצא בסיטואציות יומיומיות. ואז אנחנו מגיבים למצבים בצורה לא פרופורציונלית, בצורה שמלאה במתחים ולחצים. והמתח הולך ונבנה והולך ונבנה, ומדברים על כך ש-80% מכל הבעיות הבריאותיות של אנשים נובעות ממתחים ולחצים. מה שמצאו במדיטציה הטרנסדנטלית, שאנחנו חווים את מצב התודעה הזה, הרביעי, שאנחנו הולכים למעבר. חווים את המצב הטרנסדנטלי, קליפת המוח הקדמית נהיית יותר פעילה. גלי אלפא מתחילים להתבטא בגילי, אלפא אחד, להיות יותר מדויק, מתחילים להתבטא בקליפת המוח הקדמית. זה גלים שמצביעים על מצב של ערנות נינוחה, של מצד אחד רגיעה מאוד עמוקה, שמלווה בערנות פנימית. האמיגדולה נרגעת. זאת אומרת שאנחנו לא מקבלים יותר אימפולסים כאלה של פעילות אימפולסיבית כשאנחנו נמצאים בסיטואציות שאין סכנה לחיים. כלומר, כל הפעילות המוחית משתנית. חוקר מוח ידוע טראביס בארה״ב מצא שכשאנחנו חווים את השקט הזה במדיטציה, כל המוח מתחיל לתפקד בצורה יותר מסודרת. מתחיל להיות מצב של קוהרנטיות בפעילות המוחית. אזורים שונים של המוח מתחילים לתפקד בפאזה אחת. ומה שמעניין, הוא מצא את הסדר הזה בפעילות המוחית אצל אנשים שתרגלו כמה שבועות מדיטציה טרנסידנטלית. ובאותו אופן גם אצל אנשים שתרגלו כמה שנים מדיטציה טרנסיניתאית, זאת אומרת שבזמן המדיטציה עצמה, ב-20 דקות, אנחנו מנהלים את המדיטציה הטרנסיניתאית 20 דקות בבוקר, 20 דקות בערב. אז בבוקר כשאנחנו קמים, לפני שאנחנו יוצאים לעבודה, אחרי הצהריים-ערב כשאנחנו חוזרים כדי לא לגרור איתנו את העייפות ואת המתחים לחיי המשפחה שלנו, לחברים שלנו בערב. מה שטרוויס מצא, שהסדר הזה שנוצר בפעילות המוחית, הוא הופיע בצורה דומה גם אצל כמו אצל אנשים שתרגלו כמה שנים טובות. לא היה הבדל גדול בסדר בפעילות המוחית בין שני סוגי האנשים האלה. מה שכן היה הבדל, היה הבדל מחוץ למדיטציה. כשהוא בדק מה קורה בפעילות המוחית אצל אנשים שתרגלו מדיטציה יותר שנים, יותר זמן, הוא מצא את אותו סדר שבתחילה אנשים חוו רק בזמן תרגול המדיטציה, הוא מצא שהוא מתקיים גם כשאנשים נמצאים בעיניים פקוחות בפעילות רגילה בחיים. וזה היה ההבדל בין מודדים חדשים למודדים יותר ותיקים. המדיטציה עצמה היא חוויה מאוד נעימה, זאת אומרת, אני לימדתי מעל שלושת אלפים אנשים מדיטציה טרנסטנטאית, אני מורה לזה, אמרתי, סיפרתי לכם מ-1979, ואני יכול לומר לכם, זה עובד חבל הזמן, כבר מהרגע הראשון מרגישים את השקט הזה, מרגישים את המנוחה העמוקה הזאת. איך נראה אבל את התוצאות בחיים, זה מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שכבר אחרי יומיים רואים תוצאות, יש אנשים שיקח חודשיים או יותר. אנחנו אומרים לאנשים, תנו לזה צ'אנס שנה. שנה, תרגלו את זה פעמיים ביום, אתם תראו תוצאות. אני, מניסיון שלי, של 40 שנה שאני מלמד את זה, רואים את התוצאות הרבה הרבה לפני השנה. אבל מה שהתחלנו לומר קודם, שהתוצאות האלה, הן מתחילות להתבטא גם מחוץ למדיטציה. זאת אומרת, אנחנו לא מתרגלים מדיטציה טרנסצדנטלית כדי להרגיש נעים בזמן המדיטציה. זה כמובן נחמד, כי אנחנו מרגישים, הכל נהיה יותר שקט, כל הסערות האלה עוברות, אנחנו מרגישים את הרגיעה הפנימית העמוקה הזאת, וזה כמובן חוויה מאוד נעימה. אבל מה שחשוב כאן זה מה זה עושה לחיים שלנו. איזה טרנספורמציה זה יוצר בצד החיצוני של החיים, בתחום החיצוני של החיים. וזה מה שקורה, שבעצם התרגול הזה, הוא מאפשר לנו לפעול בצורה יותר נכונה גם בחיים, בצורה יותר יעילה בחיים. הוא מאפשר לנו גם להגשים יותר את השאיפות שלנו בחיים. איך מדיטציה קשורה להגשמה של שאיפות? תשאלו. אז התשובה שלי היא בדוגמה. כשאנחנו רוצים לראות במטרה עם חץ, לפגוע עם החץ במרכז המטרה, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את החץ, מושכים את החץ אחורה על מריטר הקשת. ברגע שמשכנו אותו על מריטר הקשת, אנחנו מתבוננים בו, אנחנו רואים שהוא שקט לגמרי, אבל הוא מלא באנרגיה פוטנציאלית. ברגע שאני מרפה מהיעד, בשיא העוצמה הוא פוגע במטרה. עכשיו שמסתכל עליי מהצד, שהגיע מאדים, לא מבין מה אני עושה, אני רוצה לפגוע במטרה שלפניי, בכל זאת אני מושך אבל העובדה שמשכתי את החץ אחורה בכיוון שהוא הפוך למטרה, גרמה לחץ להתמלא באנרגיה. ואז שאני מרפה מהיד, הוא עף ופוגע במטרה בשיא עוצמה. כך אם אנחנו רוצים להיות יותר יעילים בחיים, להגשים יותר את השאיפות שלנו, העצה שלנו היא בואו ניקח את תשומת הלב שלנו פנימה במדיטציה. לכן אנחנו מתרגלים את הטכניקה הזאת בעיניים עצומות. אנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו פנימה, המחשבה שלנו מתמלאת באיכויות הפנימיות האלה של המצב של ההוויה הטהורה שזה עושר אינסופי, אנרגיה אינסופית, אינטליגנציה אינסופית. ואז כשאנחנו יוצאים מהמדיטציה, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ביתר יעילות, מכיוון שהבסיס לעשייה שלנו, היא האיכות של המחשבה שלנו. כשהמחשבה שלנו מלאה בעוצמה ובאנרגיה, הפעילות שתבוא בעקבותיה תהיה מוצלחת. ואז אנחנו נרגיש יותר מוגשמים ויותר מסופקים, וכמובן יותר מאושרים. אז כל זה קורה דרך תרגול של מדיטציה. והשיטה שאני גם כמובן ממליץ עליה היא מדיטציה טרנסילנטלית. באחד מהפעמים הבאות נדבר אולי על ההבדלים, בצורה יותר מפורטת, על ההבדלים בין המדיטציה הטרנסילנטלית לשיטות אחרות, שכבודם כמובן במקומה מונח, אבל בגדול, אם אני צריך לסכם את זה, אין בה בכלל ריכוז, אפילו לא אחוז אחד של ריכוז, אם נתרכז זה פשוט לא יעבוד, אין בה מאמץ, אין פה משהו שקשור לדמיון מודרך. היא לא מתעסקת בתכנים פסיכולוגיסטיים, זאת אומרת, אין פה כמו בכל מיני מדיטציות בודהיסטיות עניין, עניין של להתעסק בכל מיני חסימות פנימיות ולהבין מאיפה רגשות מסוימות מגיעים אלינו, ואיך אנחנו מותנים על ידי כל מיני דברים כאלה. הפילוסופיה כאן אומרת שאם יש חושך, אנחנו רוצים לסלק אותו, אז לא מעניין אותנו כל כך את התכולה של החושך, ממה החושך הזה מורכב. אם אנחנו רוצים לסלק אותו, נביא את האור, וברגע שנביא את האור, באופן אוטומטי החושך יסתלק. היכן האור הזה נמצא? היכן השמש הזאת שזורחת תמיד נמצאת? היא נמצאת עמוק בתוכנו. מי מסתיר אותה? אילו אל, עננים מסתירים אותה? בדוגמה שנתנו קודם, המתחים והלחצים. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להתקדם בחיים, בכל התחומים, בתחום הרוחני, בתחום החברתי, בתחום הבריאותי, קודם כל לסלק את המתחים והלחצים האלו, ולכבוד את העושר הזה שקיים בתוכנו. את המצב תודעה רביעי הזה. ברגע שאנחנו חווים את מצב התודעה הרביעי הזה, שלושת מצבי התודעה הרגילים שדיברנו עליהם, הערנות, חלימה ושינה, הם נהיים, הם מואשרים יותר. אנחנו בעצם מתחברים אז למרכז הרוחני הפנימי שלנו, לאני האמיתי שלנו. אתם יודעים, אם גנן שמסתכל על עץ רואה שהעץ במצב לא טוב, אז יש כמה אופציות, יש כמה דרכים, אם אנחנו מסתכלים על עץ כזה, יש כמה דרכים לטפל בו. דרך אחת היא לנסות לגשת לעלים, לגשת לפירות, לנסות לטפל בהם. להבריק אותם, להשפריץ עליהם מים, או כל מיני דברים כאלו. זה לא ממש פותר את הבעיה. דרך יותר אינטליגנטית זה ללכת לשורש, להשקות את השורש, וברגע שאנחנו משקים את השורש באופן אוטומטי, כל ההיבטים החיצוניים של העץ יראו יותר טוב. עכשיו, יש, אנחנו חיים בתקופה שיש המון המון שיטות שמדברות... על שיפור של כל מיני תחומים חיצוניים של החיים. יש שיטות שמאפשרות לאנשים ללמוד איך לדבר יותר נכון, יותר יפה, לתקשר יותר טוב עם אנשים אחרים, לבוא ביחסים יותר הרמוניים עם אחרים. יש שיטות שמאפשרות לנו, שמלמדות אותנו איך אה, לחשוב בצורה יותר חיובית על עצמנו, איך לנסות להיות פחות שליליים, כל מיני שיטות שונות ומשונות, שהן בעצם מדברות על שינויים בתחום היותר חיצוני של החיים. אז בדוגמה שלנו זה יהיה כמו לנסות לטפל בפרחים או בעלים. אבל כל, הפרח, כל הצורה שהפרח נראה, העלים נראים, הפירות נראים, היא תלויה בהאזנה שהעץ מקבל מהשורש. והיכן השורש של החיים? השורש של החיים הוא במקום הזה של ההוויה הטהורה הזאת, של השקט האינסופי הזה שנמצא בתוכנו ובכל נקודה בבריאה. זאת ההוויה הטהורה הזאת, זאת התודעה הטהורה הזאת, זה המצב החמישי הזה שאנחנו חווים במדיטציה. ברגע שאנחנו חווים את המצב הזה באופן אוטומטי, בלי שנצטרך לחשוב יותר מדי על הדברים החיצוניים, הדברים החיצוניים משתפרים. אנחנו באופן טבעי נהיה יותר הרמוניים, ללכת למקור, ללכת והשורש הזה קיים בתוכנו, אצל כל אחד. מאוד קל לגשת אליו, כי שוב, זה מבוסס על העיקרון שבאופן טבעי אנחנו נמשכים לקראת משהו שגורם לנו יותר אושר. אז היום אני דיברתי יותר על הצד המנטלי שקשור למדיטציה הטרנסיינטאית. פעם הבאה אני אדבר יותר, אני מקווה שבשבת הבאה אני אעשה שוב שידור כזה, נדבר אולי יותר על הצד הפיזי, על הצד הבריאותי. אבל אם יש לכם שאלות, אתם שמעתם אותי כבר מדבר יותר מדי. מקווה שלא דיברתי מהר מדי, אם יש לכם שאלות אני אשמח. כן? אתם יודעים שאין שאלות, אז יש כמה אופציות. אתם יודעים מה האופציות? או שהכל ברור, או ששום דבר לא ברור. אז טוב, נקווה שהכל ברור. או שאני מקווה שאני רואה גם את התגובות, אם יש תגובות, כי אני לא רואה פה ממש, אני רק רואה פה... נפנופים, נפנופים, נפנופים. אני מנפנף בחזרה, ותגובות שאלות אני לא רואה כאן ממש. אם יש איזה שהן שאלות, אני אשמח לענות לכם. ושוב, אני רק רוצה לומר, אני דיברתי קצת על דברים אבסטרקטיים בהתחלה, על צווי תודעה וכן הלאה, אבל הדברים הם מאוד מעשיים. כי אנחנו יודעים, אנחנו כולנו, כולנו פעילים בחיים, ואנחנו כולנו מכירים את ה... את הסערות האלו ברמה המנטלית. אני, לא, אני חושב שלא חידשתי לאף אחד שום דבר כאן, שדיברתי על הסערות הפנימיות, על הגלים האלו שאנחנו חווים, זה משהו שאני חושב שכל בן אדם מכיר. כל אדם חווה את המתח והלחץ הזה, וצריכים לעשות עם זה משהו, כי אם לא עושים, אז זה יתבטא החוצה. דיברנו על זה, 80% מהבעיות הבריטיות של אנשים נובעות ממתחים ולחצים. החיים, מתוך מתח ולחץ, לא נעימים במיוחד. צריך לעשות משהו כדי שהדברים האלה ישתנו. אז אנשים מנסים כל מיני דברים כדי לנטרל מתחים ולחצים. יש אנשים שהולכים לרקוד, יש אנשים שהולכים מעשנים, שותים, כל אחד והסטייל שלו, אבל הדברים האלה לא הולכים לשורש. במקרה הטוב, במקרה הגרוע, גם, גם uh, יוצרים בעיות uh, ברמה הבריאותית או ברמות אחרות. אז יש דרך כיום טבעית, פשוטה, לעבור מעבר למתח והלחץ. בכיף רוני. טוב רבותיי, שמחתי, ושיהיה לכם שבוע מקסים. אם יש לכם עוד שאלות אתם יכולים גם אחרי שאני מעלה את הוידאו הזה, זאת אומרת את השידור הזה, אתם יכולים להוסיף שם שאלות, אני אשמח לענות לכם, וביום שבת הבא ב-11 אני מקווה להיות כאן שוב, נדבר על היבטים אחרים של המדיטציה, יש לה המון המון היבטים לטכניקה הזאת, אוקיי? אז שיהיה לכם יום מקסים וכל טוב. ביי ביי. Bye.